0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de instituto y tengo esa misión, la de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que su vida estudiantil sea un poquito mejor, porque vaya de la marinera la que tienen encima. Querido estudiante, ánimo. Además, si estás escuchando este episodio, significa que estás ya eh, en la recta final, significa que te quedan unas semanas para el examen, significa que estás a final de curso, que estás hasta los... Y, y Y está ahí. Bueno, pues mucho ánimo, mucho ánimo. Seguro que todo va a salir bien. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. En la que tiene un acceso a un montón de podcasts de mucha calidad. Entre otros, mi otro podcast de historia. <coughs> historia con el móvil. También decirte. También decirte. Que tienes a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Tiene el enlace en mis redes sociales. El libro se llama Historia de España para Selectividad, los apuntes que acompañan al podcast. ¿eh? Y tiene el enlace en mis redes sociales. Bueno, 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 empecemos con el programa. Un programa fascinante, un tema increíble, un tema insuperable. Vamos a hablar del proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978 y sus características esenciales. Lo típico, eso que suele hablar los fines de semana con los amigos, pues de eso vamos a hablar. Vamos a a ver, las primeras elecciones de la democracia se dan en, en el 77, en verano del 77. ¿eh? Gracias a la ley para la reforma política de Adolfo Suárez, esa ley para la reforma política posibilita que en 1977 se celebren elecciones que en principio no eran con constituyentes, pero actúan como tal. De acuerdo, Ya saben que elecciones a cortes constituyentes son aquellas elecciones para unas cortes cuyo objetivo es celebrar una constitución. Las elecciones del 77, en principio... No tenían como objetivo ser cortes constituyentes, sin embargo, una vez que se han celebrado las elecciones y que, han, y que han emergido esas nuevas cortes, de acuerdo, actúan como cortes constituyentes. Y bueno, y de los grupos principales se formó una comisión de asuntos constitucionales. Y de ahí se cogen a siete diputados. Siete diputados, tres centristas, un socialista, un comunista, uno de derecha y uno nacionalista repito, tres centristas, un socialista, un comunista, uno de derecha y, una, y un nacionalista. Y ya estaban desde los dos extremos. ¿eh? O sea, había un comunista que se llamaba Solé Touré, ¿vale? y había alguien que venía de la derecha franquista que era Manuel Fraga. O sea, en esa comisión, en esos siete diputados, podemos encontrar ¿eh? los dos extremos ideológicos del momento. Y hay que decir que en noviembre del 77 ya estaba el borrador. En octubre del 78... En octubre del 78 la Constitución es votada en el Congreso y el 6 de diciembre se aprueba el referéndum. Yo siempre le digo a los alumnos vale, que se acuerden del puente de la Constitución. Bueno, pues ese puente de la Constitución es por el referéndum, el 6 de diciembre. Y en ese referéndum se aprueba la Constitución con un 88% de apoyo. Y el 27 de diciembre el rey juraba la Constitución en una sesión conjunta del Congreso y el Senado y ahí se disuelven las Cortes y se convocan elecciones. Y bueno, esta constitución, vamos a ver, eh, sale adelante gracias a que todas las, partes, todas las partes hacen importantes concesiones, ¿de acuerdo? Todas las partes hacen importantes concesiones. Por ejemplo, eh, la derecha franquista eh, eh, acepta reformarse y participar eh, en el proceso democrático, ¿de acuerdo? Y participar en el juego político de, de la democracia. El comunismo igual. El comunismo también acepta el sistema parlamentario. Recuerden eh, que los comunistas del este, de la URSS, pues no, no aceptaban el juego parlamentario. ¿De acuerdo? Recuerden que eh, en el Este se estaban dando dictaduras de partido. ¿Vale? Bueno, pues eh, el Partido Comunista en España también, ajuega, también acepta el juego democrático y acepta una monarquía. Los socialistas también, también, incluso los socialistas eh, eh, renuncian a un ajuste de cuentas. O sea, todas las partes implicadas. Todas las partes implicadas eh, hacen borrón y cuenta nueva y tienen que tragarse un sapo. ¿Y para qué? Para que esa constitución salga adelante. Entonces eso es muy importante. La constitución sale adelante gracias a que todas hacen importantes eh, concesiones. Hay que decir también que la redacción de esta constitución es ambigua. Es ambigua. ¿Para qué se hace una redacción ambigua? Para que sea una, una constitución duradera. ¿De acuerdo? Para que cada partido, ¿de acuerdo?, eh, la pueda adaptar. Porque si se hace una constitución más precisa, ¿qué pasa? Pues pasa lo que los estudiantes de segundo de bachillerato saben cuando estudian el siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XIX con las constituciones? Que se cambiaban cada dos por tres. Eso pasó en el siglo XIX con las constituciones. Llegan los liberales progresistas, hacen una constitución, llegan los liberales moderados, ya hacen otra constitución. Llegan los progresistas, hacen otra, llegan los progresistas. O sea, el siglo XIX es un ir y venir de constituciones. Cada grupo político que llegaba al poder hacía su propia constitución a su antojo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en el 78 se hace una constitución ambigua para que sea duradera. Además, se hizo bien, o sea, se hizo con inteligencia para que esa constitución durase y no pasase ¿eh? lo, que ha, lo, que, lo que sucedió en el siglo XIX. Y también se hace ambigua para que sea aceptada por todos. Entonces, la constitución tenía 169 artículos y estaba dividida en tres partes. Vamos a ver, hay tres partes en esa Constitución. Una parte dogmática, una parte orgánica y otra parte referida a la Reforma Constitucional. Repito, 169 artículos divididos en tres partes. Una parte dogmática, una parte orgánica y otra parte referida a la Reforma Constitucional. Vamos a comentar, ¿cuál es la parte dogmática? Pues En una parte dogmática se establecen principios básicos y derechos fundamentales. Repito, en la parte dogmática se establecen los principios básicos y los derechos fundamentales. Y atención, que esto es interesante. El Estado se define como social y democrático y, y es una monarquía parlamentaria. Repito, el Estado se define como social, democrático y como una monarquía parlamentaria. parlamentaria. Ojo, esto es muy importante. Lo de monarquía parlamentaria ya sabemos lo que es. Una democracia en la cual el jefe del Estado es el rey. Bien, lo de democrático ya sabemos, régimen de gobierno en el que hay división de poderes, hay una constitución y hay un sistema de partidos. ¿Y ahora qué es eso de Estado social? Pues un Estado que tiene que garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Incluso se establece que el Estado puede llegar a intervenir en la economía por beneficio del pueblo. Entonces, ese Estado tiene que garantizar los las necesidades básicas de, de los ciudadanos. Sanidad, educación, una vivienda, etcétera, etcétera. Por eso se habla de un Estado social. Se acepta también la posibilidad de tener autogobierno ¿eh? en las distintas regiones del, eh, del Estado. O sea, la, la, autonomía, la autonomía viene después de la Constitución. ¿Vale? Vienen después, poco después, pero vienen después de la Constitución. Pero en la Constitución se acepta que las distintas regiones puedan tener gobiernos autonómicos. Se acepta también, si bien se reconoce la importancia del catolicismo, digamos que el Estado se declara implícitamente laico. ¿De acuerdo? No habrá una religión de Estado. Y muy importante, como he dicho antes, se recogen derechos civiles. Se recogen derechos civiles. ¿De qué derecho hablo? Por ejemplo, el derecho de asociación, derecho de reunión, libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos la parte orgánica de la Constitución y esa parte, ¿qué hace? Desarrolla los, las funciones y mecanismos de los poderes, de los poderes fundamentales. ¿Cuáles son los tres poderes? Hemos dicho poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya sabemos que el poder ejecutivo reside en el gobierno, el poder legislativo reside en las cortes, el poder judicial reside en los tribunales de justicia. Entonces, la parte orgánica desarrolla las funciones y mecanismos de los poderes fundamentales. Vamos a ver, el rey es el jefe del Estado de las Fuerzas Armadas ...y obtiene el cargo de representación. La rep eh, la, el poder legislativo queda en el Senado... ...y en el Congreso de los Diputados. Y se deja claro, se establece... ...la división de poderes. División de poderes. ¿Por qué tiene que haber división de poderes? No me voy a cansar de repetir esto. ¿Por qué tiene que haber división de poderes? ¿Aprobaría a todos mis alumnos si entendiesen bien este concepto? Aprobaría. Ya sé que no puedo hacerlo. Tengo que pedirles más cosas. Pero por mí, vamos... Si se entendiese este concepto, ya para mí el curso estaba aprobado, porque es fundamental y poca gente entiende bien este asunto. Y por eso me hincho a repetirlo cada directo, cada vídeo, cada texto, cada podcast que hago. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para, tiene que haber división de poderes para que estos se controlen uno a otro, de manera que si uno de los tres poderes se corrompe, los otros dos poderes puedan ponerle freno, puedan hacer de contrapeso. Por eso es importante importantísimo entonces en esa parte orgánica de la constitución de acuerdo se establece la división de poderes y la parte la tercera parte la reforma constitucional habla sobre cómo la, la constitución puede ser reformada. Bueno, hasta aquí el programa de hoy y te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que puedes adquirir el libro de apuntes que acompaña a este podcast. tiene el enlace en mis redes sociales. Soy el profesor inquieto en todas mis redes sociales, excepto Twitter. ¿De acuerdo? Soy el profesor inquieto en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y soy el profesor inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.